0: Geschichten und Politik aus Brandenburg. Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Jeder erinnert sich an den Herbst 2015. Hunderttausende Menschen fliehen vor dem Krieg in Syrien, Irak und Afghanistan. Fünf Jahre später stellt sich die Frage, inwieweit es gelungen ist, die Menschen, die nicht zurückkehren konnten oder wollten, zu integrieren. Dabei ist Bildung, respektive Spracherwerb und Eingliederung in den Arbeitsmarkt ein Kernelement. Doch wenn man den Fokus auf Brandenburg legt, und genau das war Thema bei der Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Potsdam, dann kommt die Statistik zu folgendem Ergebnis. Rund ein Drittel der Personen, die in Brandenburg als ausländische Bevölkerung erfasst sind, kommen aus den EU-Mitgliedsstaaten. Die größte Gruppe der Zugewanderten kommt aus dem Nachbarland Polen. Unter dem Titel Migrationspuzzle entlang der Oder wurden die vielfältigen Wanderungsbewegungen von Wissenschaftlern analysiert und die Ergebnisse diskutiert. Dr. Wolfgang Bautz, der den Abend moderierte, zur Kernfrage der Veranstaltung.
0: Ich glaube, dass es für uns alle wichtig ist, zu schauen, was entwickelt sich denn da außerdem noch und was entwickelt sich schon seit vielen Jahren, unbemerkt von Fachleuten, unbemerkt manchmal auch von Nachbarinnen und Nachbarn. Denn es ist de facto so, dass Menschen aus Polen in Brandenburg die größte Zuwandergruppe sind noch vor den Geflüchteten, aber auch die, die man vielleicht am
1: wenigsten bemerkt. Professor Dr. Magdalena Nowitzka ist Leiterin der Abteilung Integration am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Sie führte mit einem Vortrag in das Thema ein.
0: Das Projekt hieß äh, Europäisierung der Lebenslagen, weil wir davon ausgegangen sind, dass gerade dieser europäische Rahmen eine wichtige Änderung in die Grenzregion mitgebracht hat. 2004 mit dem Beitritt Polens in die EU oder die Öffnung der Grenzen oder teilweise Öffnung der Grenzen bis 2011 bis der Arbeitsmarkt geöffnet worden ist vollständig. Und wir haben uns eigentlich gefragt, inwieweit sind dann die Lebensläufe tatsächlich europäisch geworden, indem sie dass vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr wichtig, ob jemand aus Polen ist oder aus Deutschland in Polen oder Deutschland lebt, sondern tatsächlich sich in Europa befindet.
1: Was zunächst ins Auge sticht bei der Betrachtung der Daten ist der rasante Anstieg der selbstständigen, also überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen. Demgegenüber steht auf deutscher Seite eine starke Abwanderung der jungen Bevölkerung. Noch einmal Magdalena Nowitzka.
0: Wir haben natürlich an der deutschen Seite der Grenze. Die bekannte demografische Situation, wir haben starke Abwanderung grundsätzlich, Geburtendefizit im Zuge der Transformationsprozesse. Wir haben vor allem Verluste in der Gruppe 18 bis 30, Verkleinerung des Haushalts, Änderung der Familienstrukturen, das ist auch ganz wichtig. Und wir haben einen rasanten Anstieg an Durchschnittsaltern von 36 auf 46 in den Jahren der Transformation. Teilweise auch dadurch und das ist mal jetzt verstärkt, dass die Rentnerinnen, die im Westdeutschland gearbeitet haben, äh, verstärkt zurückkehren, um diese Rente, die teilweise im Osten erarbeitet worden ist, tatsächlich hier auszugeben, weil sie nicht ausreicht, um im Westen einen guten Lebensstandard zu haben.
1: Berlin stellt allerdings eine Ausnahme dar. Doch in der Grenzregion Deutschland-Polen sind auch parallele Entwicklungen auszumachen.
0: Wir haben grundsätzlich auch eine Auswanderung, die stärker geworden ist. Die hat sich vervierfacht, Man kann man über das Niveau sprechen, aber das ist internationale Wanderung. Und wir haben zwischen den Zensus- und Registerdaten eine Lücke. Und das verweist darauf, dass sehr viele Personen tatsächlich temporär sich im Ausland aufhalten und dass sie potenziell pendeln. Also die sind nicht abgemeldet, aber nicht anwesend in Polen.
1: Diese Entwicklung ist besonders bei der Anwerbung von Fachkräften zu betrachten. Denn woher sollen diese kommen? In der Grenzregion jedenfalls gibt es sie auf beiden Seiten nicht. Für viele Zuwanderer aus Polen ist Berlin immer noch ein Magnet und gilt als Einstiegsmetropole, die zuerst angelaufen wird. Noch arbeitet die Mehrheit der Zugewanderten in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen. Aber es gibt einen anwachsenden Trend zur selbstständigen Tätigkeit. Ob diese Entwicklung positiv zu werten ist, muss langfristig noch untersucht werden. Vor allem, wie lang- oder kurzfristig diese Selbstständigkeit besteht. In Berlin zeigt sich anhand der Anzahl der Gewerbeanmeldungen, dass viele Polen inzwischen starke Konkurrenz aus Rumänien und Bulgarien bekommen haben. Unterm Strich lässt sich sagen, dass der größte Teil der polnischen Arbeitskräfte in der Grenzregion im Baubereich tätig ist, gefolgt von Logistik- und Bürotätigkeiten, dem Pflegebereich und anderen Dienstleistungen. Dabei beginnen Polen mehr und mehr in höher qualifizierten Berufen zu arbeiten, sofern das Angebot es hergibt. Welche Beobachtungen haben Magdalena Nowitzka und ihr Team noch gemacht?
0: Diese sehr positive Sicht auf Zuwanderung aus Polen, sei es Firmen, die kommen oder auch Familien, die sich ansiedeln, wurde in allen Gesprächen, und das waren meine deutsche Kollegen, das war niemand hat versucht, nett zu mir zu sein, weil ich aus Polen komme. Das wurde einfach immer wieder betont, das ist eine sehr erwünschte Entwicklung und eine gute Zusammenarbeit. Wir haben das an der polnischen Seite auch probiert. Die Kollegin aus Krakau ist dann entlang der Grenze an der polnischen Seite gefahren und hat dort Interviews gemacht. Und da sieht es ein bisschen anders aus. Vor allem ist es nicht so ein Thema. Wenn man sich die Stadtentwicklungsstrategien für die nächsten 20, 30 Jahre anguckt von Stettin, an keiner Stelle in den Dokumenten Rede von Wanderung oder von Zusammenarbeit grenzübergreifend mit Deutschland.
1: Außerdem beobachtete das Forscherteam auf seinen Reisen entlang der Grenze, dass auf polnischer Seite die Menschen oft zweisprachig sind und auch Ortsschilder meist auf polnisch und deutsch ausgewiesen sind, während dies auf deutscher Seite überwiegend nicht der Fall ist. Viele Polen fühlen sich auch nicht als Migranten, weil sie nicht wirklich eingewandert sind. Die Familien leben oft in Polen, die Eltern arbeiten in Deutschland. Der zweite Vortrag des Abends kam von Anna Stahl-Tschechowska. Sie legte den Schwerpunkt weniger auf die wirtschaftliche Seite, sondern auf die zivilgesellschaftliche. Als interkulturelle Projektmanagerin und Vorsitzende des Vereins Agit Polska hat sie Einblick darin, wie die Menschen selbst die Möglichkeiten des Arbeitens und Lebens in der Grenzregion Polen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern beurteilen.
2: Zum Agit Polska selbst, das ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2005 sogar in Bremen. Erstmal mit dem Ziel, polnische Kultur in Deutschland und deutsche Kultur in Polen zu präsentieren. Allerdings hat das Profil des Vereines sich wesentlich geändert und das zeigt vielleicht auch die Entwicklung und Interesse, von der polnischen Community in Deutschland. Also ich spreche nicht nur für Berlin, aber ich glaube genauso in Brandenburg kann man sehen, die Vereine sind nicht nur für Kultur interessiert, das ist alles schön und gut, aber es geht um viel mehr. Und zwar gehören jetzt auch politische
1: Partizipation, Frauen- und Jugendarbeit mit zum Angebot von Agit Polska. Zum Beispiel gibt es ein Mentoring-Programm für Frauen polnischer Herkunft, das zum Ziel hat, mehr Frauen in Politik, Kultur und Medien zu
2: platzieren. Dazu Anna Stahl-Tschechowska. Es sind zu mir viele Polinnen gekommen, die schon ein wenig länger da waren. Also der Wunsch war nicht Beratung in Richtung Arbeitsmarkt, sondern politisch-gesellschaftliches Engagement. Sie hatten Ideen, allerdings es waren keine Vereine, die das durchführen konnten. Auch nicht die soziale Beratung konnte das einfach durchführen. Und dann ähm, war irgendwie die Gruppe schon so groß, dass ich festgestellt habe, okay, das muss man in einem Projekt einfach mal gießen. Konkret
1: ging es um Empowerment der Frauen aus Polen, mehr Sichtbarkeit und Entwicklung des interkulturellen Dialogs. Daraus entstand die Idee, derartige Projekte mit der Zielgruppe Frauen auch grenzüberschreitend zu initiieren, was sehr offene Ohren fand. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass man nicht nur eine Seite bedienen kann, also die Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, und gesellschaftlich und politisch müssen sie selbst sehen, wie sie mit der neuen Lebenssituation klarkommen. Integration ist mehr als nur zu arbeiten. Denn das Bedürfnis nach mehr gesellschaftlicher Teilhabe ist da. Also wurden durch Tutorials, individuelle Coachings und auch durch Gruppenarbeit genau diese Bedürfnisse erfüllt.
2: Was muss einfach geschehen, dass wir die Leute im Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft so weit mit Bedingungen, dass sie partizipieren, nicht nur integrieren, sondern dass sie wirklich partizipieren. Und das ist, glaube ich, genauso wie in Berlin als auch in Brandenburg. Wir brauchen auf jeden Fall Akteure vor Ort, also Vereine, die so ein Barometer spielen und auch die Themen geben, die für die Communities wichtig sind.
1: Ein Augenmerk setzt Agit Polska auf die Bedeutung der Mehrsprachigkeit. Doch wie immer... Diese Angebote brauchen eine politische und eine finanzielle Unterstützung, um langfristig wirken zu können. Das Migrationspuzzle scheint zielführend zusammengesetzt worden zu sein, dank vieler Akteure auf beiden Seiten. Nun ist es wichtig, dass die vielen Projekte auch von grenzübergreifendem Bestand sind.
0: Sie hörten einen Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Brandenburg.